उजालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगबाट प्राविधिक साथी मनोज विष्टसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति सम्वेगको आजको श्रृंखलामा पनि मैले तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास फालिएको सामानको वाचन लिएर आइपुगेको छु गएको साता यो उपन्यासको तेस्रो श्रृंखला वाचन सुनाए र तेस्रो श्रृंखला मैले छप्पन्न पृष्ठसम्म लगेर त्यो दिन रोकेको थिएँ आज यसको चौथो श्रृंखला लिएर आइपुगेको छु यो तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास फालिएको सामान ओरिएन्टल पब्लिकेशन हाउसले बजारमा ल्याएको छ अब यसको चौथो श्रृंखला वाचन सुनौ पृष्ठ सन्ताउन्नबाट इस प्रकार चार पांच वर्ष देखि कुसुम आफ्नो जीवन निश्चिन्ततापूर्वक बिताइरहेकी थिइन अब उनलाई जस्ता सुकै बिजने कुराले पनि असर पार्दैन थियो आनन्दसँग सुन्थिन खुशी साथ बोक्थिन र सदा प्रसन्न रहन्थिन अब त उनलाई जेमा पनि रमाइलो लाग्थ्यो सासु क्रोधित भएको हेरिरहौ जस्तो हुन्थ्यो सासुको क्रोध र दुर्व्यवहार दुर्से मिजाज कर्कशा स्वर पातलो जीव मस्काउँदै कराएको रूप मुसाको पुच्छर जस्तो चलमलाउने कपाल सासुका यावत कुरा उनका लागि मनोरञ्जनको विषय हुन गएको थियो नन्दहरूको स्वभाव देखेर पनि उनलाई अचम्म लाग्थ्यो बडो उत्साहपूर्वक उनीहरूको हिँडाई डुलाई हेर्थिन् काखमा एकवटा छाउरा च्यापेका छन् एकापट्टिको तुना खोलेको चोलोबाट अलपत्रसँग झोलिएको लाम्टोलाई काखमा झुण्डिएको सिंगाने बालक चुस्तै छ सबको ठेगान छैन असमयमा नै बच्चा ब्याउन थालेकाले उमेरभन्दा धेरै छिपिएका बुढी जस्ता भएका गरीबी असन्तोष र बुहार्तन परेर हाडछाला भएका जीव खकाल्नुको हाड स्पष्ट देखिने र अनि त्यसमाथि चिरिँदो चर्को र दुर्छे स्वर जीव कर्काई मर्काई कन्दै निकालेको आवाज उनी विस्मित भएर हेर्थिन् यस्ता निर्यासँग के जाय लाग्नु बरु कता कता उनलाई दया पनि उत्पन्न हुन्थ्यो तर सासुको लहिलहिमा लागेर उनीहरू कुसुमलाई भन्नु नभन्नु भन्थे जति सुकै सहे पनि कहिलेकाहीँ त खपिन सक्नुहुन्थ्यो तर उनी केही पनि भन्दिन थिए बरु कहिलेकाहीँ एका बिहानै कुनै नन्दको अगाडि परिन् भने बहुतै मिहिन व्यङ्ग्य गरिदिन्थिन् भएभरको नखरा गर्दै तर्सिए झैँ डराए झैँ नहुनुपर्ने काम भयो भने झैँ आँचलले आफ्नो अलक्षिणा मुख छोप्दै तर्किएर भाग्न खोज्दै भन्थिन् आम्मै एका बिहानै झन्डै नन्दलाई अलक्षिण पो लगाइदिन आँटेकी त बहुतै मिठो स्वरले भन्थिन् उनी मानौ उनले आफ्नो अलक्षिणापनको चाल पाएकी छन् तर उनका नन्दहरू कुसुमको यो व्यङ्ग्यलाई नबुझेर बल्ल भाउजूले आफ्नो बारेमा साँचो तथ्य बुझ्न लागिन् भन्ने ठान्थे भाउजूलाई पराजित भएको सम्झिन्थे कुसुमको सुकुमार हृदय पत्थर भन्दा साह्रो हुन गयो आफू वरिपरि चारैतिर पाशविक अत्याचार गर्न तत्पर रहेको संसार बाहेक उनले अरू केही पाएनन् ममता दया र करुणा भन्ने वस्तु खोई कहाँ छ बाबु जस्तोले छोरीलाई हिंस्रक पशु भन्दा निज पतिको जिम्बा सुम्पिन सक्यो भने अरू कसलाई उनले आफ्नो ठान्ने या कोही आफ्ना छैनन् सब हत्यारा हुन् चाण्डाल हुन् पशु हुन् माया दया विवेक न्याय क्षमा यी सबै वस्तु त केवल कल्पनाका कुरा मात्र रहेछन् यहाँ त अमानुषिकता निर्दयता र अत्याचार बाहेक अरू केही छैन सब झुटो हो असत्य हो धोका हो किन उनले कसैको भरोसा र आशा गर्ने 
किन उनले कसैलाई माया गर्ने दया देखाउने र आफ्नो समझिने भगवान भगवान पनि मिथ्या हो पाखण्ड हो छल हो जब एउटी निरीह अवला उपर परेको अत्याचार हेरिरहन्छ भने त्यो पत्थरको मूर्ति एउटा बेकममा ढुंगा बाहेकहरु केही हैन केही हैन मूर्ख जस्तो असमर्थ भएर मन्दिरमा बस्ने ढुंगाको देवता उनकी सासु भन्दा पनि शक्तिहीन छ सासु जतिको पनि छैन ईश्वर ढुंगा हो असत्य हो बेकममा हो कमसेकम उनकी सासुलाई उनले दुख दिन त सक्छिन उनको कलेज डढाउन त सक्छिन र यदि चाहिन भने माया पनि गर्न सक्छिन तर ठूलो सुनको पाताको छानो मुनि सिगारी र बस्ने पत्थरको देवता सासु भन्दा अकिञ्चन र बेकममा रहेछ सोच्दा सोच्दै उनको हृदय ईश्वरसँग बदला लिनका निम्ति जल्न लाग्दछ भगवानका उपर उनको विश्वास एकरत्ति रहेन उसका विरुद्ध पनि उनको हृदयमा विद्रोहको आगो सल्कियो आफ्ना बा दुलाहा सासु नन्द आदिलाई नीच देखाउन पाउँदा उनलाई जति आनन्द मिल्थ्यो भगवानलाई नीचा देखाउन पाउँदा पनि उनलाई त्यतिकै सन्तोष हुन्थ्यो समाजले बनाएका हरेक नियमको उल्लंघन गर्न पाउँदा उनको मन तृप्त हुन्थ्यो त्यसैबेला उनी सबभन्दा प्रसन्न हुन्थिन् धर्मकर्म जातपात रूढीबुढी उनका लागि उपहासका विषय हुन गए इनेरको उल्लंघन गर्न पाउँदा उनलाई आन्तरिक सन्तोषको अनुभव हुन्थ्यो क्रोधको ज्वाला बिसाउन पाए जस्तो लाग्ने त्यसकारण मौका पाउनासाथ उल्लंघन गरिहाल्ने केही न केही व्यवस्था केही न केही उपहास गरिहाल्ने तर धर्मवीरु सासुका निम्ति यो असह्य हुन्थ्यो थाप्लोमा हात राखेर कुर्लिन लाग्थिन लौ न कस्ता नीच घरनाकी कुजातसँग छोराको बिहा हुन गएछ छिछि बिटुलो धोतीले चोखो पानी हृदयको ज्वालालाई भित्र भित्रै थिचेर अबोध बालिका जै भएर कुसुम भन्थिन हिजो साँझ मात्रै त फेरि के हुने आमा यो धोती बस के थियो घरभरिका मानिसलाई सुनाउँदै फलाक्न लाग्थिन सुनाई सुन यो नकचरी मोरीको कुरा यसको माइतीमा राति सुतेको धोती चोखै हुन्छ रे लौ न सुनिदेउ के भन्छ यो अब हुँदा हुँदा हाम्रो धर्मकर्म जात भात पनि नाश गर्न लागि यो च्यामेनीले चासुलाई क्रोधित भएको देख्दा कुसुमला अनौठो सन्तोष हुन्थ्यो मन त्यसै त्यसै फुरफुरिन्थ्यो सानुभूति देखाउँदै भन्थिन त्यही त हेर्नुस् न आमा बाप पनि कस्तो दुईटै बुहारी तल्लो जातका ल्याउने एउटी च्यामिनी र अर्कै चाहिँ कसाइनी कुरा के थियो भने कुसुमको दुला केदारले एकपटक नक्सालकी एउटी विवाहिता कसाइनीलाई उसको एउटा आभारा साथीको घरको छेडीमा घिसार्दै ल्याएर ऊ र उसको साथी मिली बिगारेका थिए केदारको त इन्द्रिय शक्ति नै छिण भएकोले उसले त के बिगार्न सक्थ्यो होला र तर नाम भने उसकै लाग्यो एक त केदारले आफ्नो काम ज्वाला भड्काउन आफ्नै विधि अपनाउन लागेकोले केदारसँग नै भन्दा बढी रिसाएकी थियो त्यो केटी र दोस्रो धनी र प्रतिष्ठित ब्राह्मण जातको मानिसमाथि दोस्तो पार्न पायो भने मेलमिलाप हुँदा आर्थिक फाइदा समेत हुने भएकाले त्यो केटीको दुलाले हल्लखल्ल मच्चाउन लाग्यो सारा टोलमा खैलाबैला गरिसकेपछि ऊ रामराज आचार्यकै घरमा धर्ना कस्न पुग्यो रामराज त आत्थिए कुरा दरबारतिर पुग्यो भने पुरै त्यहीँ गुल्टेला भन्ने डरले उता जातपात नै काढिने डरमा भिन्दै हत्तपत्त उसको पोईको मुखमा हजार रुपैयाँको बुझो लगाउनु परेको थियो यसरी कसाइनी कांड समाप्त भएको थियो अहिले कुसुमले फ्याँकेको यो छड्के बेङ्गोक्तिले सासुको मुटुमा धारिलो तरबारले चोट नै पर्नु थियो पर्यो पनि तर यो कुरा यति डरलाग्दो थियो कि अहिले फेरि यसलाई उपकार रडाको मच्चाउनु सासु पनि डराए उनले कुसुमलाई जवाफ दिन सकिनन् कुसुमको घरमा उनलाई माया गर्ने जम्मा एकजना कुसुमका ससुरा तर बाहिर फेर उनको जतिसुकै धाक्रबाफ भए पनि घरमा भने उनी रुजेको बिरालो जस्तो निरीह स्वास्नीको हैकममा पेलिएका स्वास्नीसँग सधैँ तर्सिरहने न तर्सिएरै के गरुन् कुरा बुझ्ने मानिस भए पो तर्क गरेर सम्झाउन सकिन्छ 
फेरी उनका बिछट्ट तीखा वचन बाणले ककसलाई कुनकुन मर्मस्थलमा सोध्दै गएको छ भन्ने कुराको एक रत्ति वास्ता नगर्ने स्वास्नीलाई सम्झाइ छाडी उभिन्दै परे पनि बुझेको काम लाग्छ मुख छुट्न लाग्यो भने बोल्नु नबोल्नु लाज भाड फलाक्न लाग्छिन त्यस्तासँग बोल्नु भन्दा बरु एउटा कुनामा शान्तिसँग बस्नु नै बेस बिया हुनासाथ स्वास्नीलाई नियन्त्रणमा राखेको भए यो बुढेसकालमा उनले उनीबाट त्यस्तो दुःख पाउनु पर्ने थियो त्यसबेला चाहिँ पराईका घर किसानी केटी अर्काको घरलाई आफ्नो बनाउन भनेर आएकी बिचरीलाई माया विवेक देखाउनु पर्छ भनेर उनले जतिसुकै विराम गर्दा पनि केही बोलेनन् रामराज पहिलेदेखिका नै सारे दयालु समझदार र विवेक मानिस त्यसबेला ठाने भर्खै त अर्काको घरमा आएकी सानी केटी छ यो घरलाई आफ्नो समझिन लागेपछि आफसे आफ टाउकोमा जिम्मेदारी आउँछ र स्वभावमा पनि आहिस्ता आहिस्ता परिवर्तन आउँदै जान्छ तर उनले सोचेको कुरा त दिनदिनै उल्टो पो हुँदै गयो होमकुमारीले जति जति यो घरलाई आफ्नो समझिदै गइन् उति उति उनलाई आफ्नो अधिकारको ज्ञान हुँदै गयो उनको हैकम बढ्दै गयो स्वास्नीले घरलाई आफ्नो ठान्दै गएकी छ भन्ने देखेर रामराजलाई पनि खुसी नै लाग्यो घरकी गृहिणीले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नै त पर्छ नि घर उनकै हो नासिने बिग्रिने हेर्नु त पर्छ नि तर त्यो त कहाँ भयो र उनमा त अहंकार पो बढ्दै गयो नोकर चाकरलाई माया गर्नु त कहाँ छ उनीहरूसँग साह्रै नै दुर्व्यवहार पो गर्न लाग्यो मिठो वचन भनेको कहिल्यै थिएन जहिले पनि कज्जाएकी छिन् जहिले पनि गाली गरेकी छिन् जहिले पनि याएकी छिन् एक त दुर्छे स्वभावकी थिइन् त्यसमाथि फतफत गरेर बसिन सक्नुभयो यसै बेला रामराजले स्वास्नीलाई नियन्त्रणमा राख्न खोजे तर अबेर भइसकेको थियो दुलाले अलिकति कडा व्यवहार गर्न आँटेका मात्रै के थिए कि होमकुमारीले आफूलाई नै यातना दिने खालको सत्याग्रह पो गर्न लागिन् बिचरा रामराज चाँडै नै धर्म सङ्कटमा परे कडाइ गरौँ भने स्वास्नीको आपत्ति हेर्नुपर्ने नगरौँ भने घर नै भाँडिन लाग्यो बिचरा परिणन के फसादमा शान्त स्वभावका साह्रै बलाद्मी थिए रामराज अलिअलि गर्दै उनले आफूलाई स्वास्नीको मुठ्ठीमा पर्न गएको देखे उम्किन खोज्दा त झन्झन पो फस्दै गए त उता घरमा स्वास्नीको साम्राज्य बढ्दै गयो घर रै फाँडो हुँदै गयो हरेश खाए रामराजले दिक्क मानेर उनले स्वास्नीलाई भन्नै छाडिदिए सधैँ रणाको मात्रै मच्छाउनु भन्दा त बरु स्वास्नीबाट सरक्क पञ्छेरै बस्नु बेस तर त्यति गर्दा पनि सुख पाएनन् उनले स्वभावले थिच्चिदै गएकी होमकुमारीको दुर्वचन अब दुलातिर पनि फ्याँकिन लागे दुलासँग पनि न्यू खोज्दै बाज्न आइलाग्थिन् मुख छुट्न लागेपछि को नोकर को पाहुना को दुलाह सब बराबर रामराजले आत्मसमर्पण गरिदिए पत्नीको विजय भयो यस प्रकार अरूको नजरमा रामराज जोइटिङले ठहरिए को झगडा गरोस् त्यस्तै दुर्सी आइमाइसँग हिलोमा हिर्काए आफैलाई छिटा स्वास्नी तर्फबाट उनको जीवन साह्रै दुःखमय भयो जति जति दिनेश कुसुमको नजिक हुँदै जाँदो छ उति उति ऊ कुसुममा नवीनता पाउँदैछ कुसुमका हरेक साना साना व्यवहार मानौँ उनको विद्रोही व्यक्तित्वको पाना पल्टाउँदै दिनेशको सम्मुख सारै नै आकर्षक उपन्यासमा रुग्रिँदैछ उनको विलक्षण रूप र निम्त्याउँदो जवानीले त उसको आँखा मात्रै पो तिर्मिराएको छ तर उनको जिम्दो निर्धक्तता सारै नै उदाङ्ग्य र खुलेको सग्लो आत्मा र संसारका कुनै वस्तुसँग नडराउने कुनै कुरालाई महत्व नदिने लापरवाह बानी यी सबै निष्कपटताको संयोग एउटी युवतीमा पाएर ऊ विमुक्त भएको छ वाल्ल परेको छ उनको व्यक्तित्वको अगाडि ऊ आफूलाई अकिञ्चन ठान लागेको छ उनका अगाडि पर्दा उसलाई कुनै ज्योतिपुञ्ज अप्सराका अगाडि परे जस्तो लाग्छ धकाउन त ऊ धकाउँदैन तर उसको मन एकदमै विचलित हुन्छ र उता कुसुम पनि दिनेशसँग आकर्षित भएकी छिन् 
को त्यति राम्रो मानिस त हैन तर उसको स्वास्थ्य र बानकिलो शरीर सधैं चनाखो र फुर्तिलो रहने बानी तल्की रहेका दुईटा तेज र हसीला आँखा यही थिए उसका आकर्षक हतियार काला काला नाक बटारिए जस्ता नांगा पाखुरालाई छातीमा बेरेर जब उ भित्तामा जीव अडाई तनक्क टेडीदै उभिन्थ्यो कुसुमले लाग्थ्यो कि प्रस्तर युगको गुफाबासी पुरुष आफ्नो सम्पूर्ण दीप्ति फिजाएर मुस्कुराउँदै उभिएको छ यो देखेर त्यसै त्यसै छटपटाउँथिन कुसुम पहिले त दिनेश कुसुमलाई आकाशको चन्द्रमा जस्तो अपराप्य देखियो त्यसकारण उनलाई आफूतिर तान्ने र आफू नजिक ल्याउने कल्पना नै गरेन आटै गरेन लाग्यो कि त्यो हुँदैन हुने आकांक्षा हो सके बेकुफी पनि हो तर केही दिनमा नै जब कुसुम उसको सारी नजिक हुँदै गइन् अनि पो उसलाई लाग्यो कि चन्द्रमाको सुदूरता त छिटछिटै उसको नजिक हुँदै छ अब भेट्टा आयो तब भेट्टा आयो घटनाको गतिक्रम यति प्रचण्ड वेगका साथ हुत्तिदै थियो मानव पृथ्वी र चन्द्रमा आपसमा जुधेर चक्नाचुर हुन रन्थनीदै दगुर्दै छन् प्रतिपल नजिक हुँदै गएका यी दुई ग्रह आपसको रूपरेखालाई अत्यन्त छिटछिटो स्पष्ट हुँदै गइरहेको पाउँदै थिए पहिले भौगोलिक मानचित्रको बाह्र रेखा देखियो अनि समुद्र र पृथ्वी उछिट्टियो अनि विस्तृत भूभाग पर्वत श्रृंग समुद्रको ज्वार नदी नाला वृक्ष खेत आली धुर नहर गाउँ छाप्रा आँगन इनार र मानिस म आऊँ अरे यो त कुसुम खै कहाँ छिन् कुसुम भन्नुहोस् न मास्टरजी म आऊँ कति लाडे भएकी दुष्ट केटी ढोकाबाहिर लुकेकी छिन् क्यारे ओछानमा पल्टेको दिनेश जुर्मराउँदै उठेर बस्छ को कुसुम मास्टर अचम्म मान्दछ कोठाभित्र पस्न आज यो आज्ञा किन सधैँ त उनी बेखटका आइपुग्थिन एकदम धम्म आज यो लाज यो अभिनय र यति विघ्न नखरा किन आउनुहोस् न कुसुम उनी तम्म आइपुगिन बाफ रे बाफ आज किन यति झरिझट्ट सिंगारिए किनि लाग्थ्यो कि भर्खर बिहा गरेकी नवबधु नै ढोकामा संकोच मानेर उभिएकी छ कोठाभित्र पसिसके पनि अगाडि बढ्न धर्मराय जस्ती फिक्का गुलाफी रंगको बनारसी साडी पहिरेकी थिइन् र त्यसैसँग मिलान खान एकनाशका मोतीको गहना लगाएकी थिइन् उनलाई सबभन्दा सुहाई राखेको थियो उनको घुम्टो आधा घुम्टो मात्र काढेकी दुई कदम अगाडि सरेर दिनेश बस्सकै अगाडि उभिएपछि दुबै हात गोरा गोरा लामचेला आउँलाले घुम्टोको आँचललाई चट्ट समाएर कलापूर्ण ढङ्गले कपाल अझ छोपिन दुरुस्त बुहारी अनि नक्कल गर्दै ठुस्केर भनिन् नाइ दिनेश दाजु नडाटेर भन्नुस् है बिन्ती म राम्री छु कस्तो लाग्छ भन्नुस् न लुप्त भएर दिनेशले कुसुमको अनुहारमा आँखा गाडिरह्यो एकदम लुटिए जस्तो तर केही बोलेन कुसुमले एकपटक वर्की फर्की आफूलाई हेरिन् र साडीलाई यसो तान्तुन पारेर छाट नमिले जस्तो गरी कुम्निरको सबकोलाई छिटछिटो औंला चलाएर चुन्याउँदै छातीलाई छोपेको आँचललाई सारै साँगुरो पारेन र त्यसको छड्के भागले छातीको एकातिरको पक्षलाई छोपेर अर्कोतिरको चाहिँ खुलै छाडिदिएन साडीसँगै मेल खाने टल्किने रेशमी ब्लाउजको एकातिरको खुला पाटोभित्रबाट चोली छिचोल्न सक्सकाए जस्तो स्थान र त्यसको अगाडि अझ बढी सक्सकाए जस्तो टुसुक्क उठेका कुचाक्र उफ बिचरा दिनेश हक्क न बक्का भयो यही अचेलको स्टाइल हो क्या कसो नखराका साथ मुस्कुराउँदै आँखा खुम्चाएर उनले दिनेशलाई छड्के हेरिन् अब भन्नुस् म कस्तो लाग्छु घाँटीदेखि बक्सको फेदसम्म चुच्चिदै झरेको ब्लाउजबाट देखिने गोरो छातीको नाङ्गो भागलाई विमुक्त भएर दिनेश हेरिरहेको थियो ब्लाउजमाथिको टाँक्ने र अलिकति माथि यताउति मानौँ कोलाहाल मच्चिएको त होइन हलचल त भएको होइन के के नपुग भए जस्तो बादलले डम्म छोपिएका दुई पर्वत सिंह फेदतिर मात्र अलिकति घाँच उग्रिएको दुई घाँचको सिंहाल परेको च्याप कता कता बादलमा बिलीन भएकी बिहाएकी कुकुर्नीको खोकिलो फुट्नका निम्ति ज्वालामुखी रुमल्लिए जस्तो अथवा कस्तो कस्तो दिनेशको सारा शरीर चिसो भयो अबाक विस्मित विमुक्त मानौ आँखा हट्नै चाहँदैन
कई बीर के लागे बैपन तीनों लाई तो फेंक न चांसा कि बंदियों सब भी करा वो कुसुम बाटक के चांसा खुलस्त बंदी ने तो आजा सक्सा वो सफा सभी बनना चांसा कि ये कुसुम बासना को प्रचंड ज्वाला आवक अपना समर्थ चु तिम्रो सरण मचु असहाय वायरा अपना तिरखाए का आँखाले उसने कुसुम को छातीलाई तर उनले छाती छोपिनन् दिनेशले आँखा हटाएन उसले जानी जानी उनको छातीलाई हेरि रह्यो केतिले नै उसको मनको सबै कुरा भनिदैन र आज उ राम्ररी नै संकेत दिन चाहन्छ आत्माको धोको नकल गर्दै उनी एक कदम अगाडि बढिन् र दिनेश बसेको खाटसँग ढेप्पी नै खोजेर बसिन् अनि फेरि भनिन् हेर्नुस् तपाईले त्यसरी हेर्दा कस्तो डुकडुक गर्छ मेरो छाती भन्दा भन्दै उनले दिनेशका दुबै हात पक्रेर आफ्नो छातीमा राखिदिन् मानौ पृथ्वी र चन्द्रमा प्रचण्ड वेगका साथ टक्राएर चक्नाचुर भयो दिनेशलाई बिजुली चम्किए जस्तो लाग्यो अनि पलभरका निम्ति चेतना शून्य भयो चाहिँ र फेरि सुस्तरी स्वप्नले संसारमा लठ्ठिएर बेहोस भए चाहिँ मान भयो असहाय दृष्टिले उसले कुसुमलाई पराजयको असीम सन्तोष थियो कुसुम पनि आत्मविभोर भएकी थिइन् वल्ल परेर उनले दिनेशलाई हेरि रहेन आँसन भने उग्रेका दुई ओट अलमलिएर उग्रेकै रहे दिनेशका हातलाई उनले आफ्नो छातीमा टाँसेको टाँसेकै राखिन् अनि ध्रुवीभूत स्वरमा भनिन् मेरो दुलाहाले आजसम्म मलाई यस्तो मायाको आँखाले कहिले हेरेन हेरिरहनुस् मास्टर जी यसरी नै हेरिरहनुस् उनको कल्पिएको आत्मा आवाजसँगै रोए जस्तो थियो उनको आत्माको क्रन्दन दिनेशले पनि सुन्यो कुसुम बस केवल नामको उच्चारण मात्र गरे दिनेशले तर उसको मुखबाट निस्केका यी तीन अक्षर मानौ स्नेह सहानुभूति र करुणाले नित्रुक्क भएका थिए यस्तो मायाले मलाई कसैले ढाकेन दिनेश दाजु कुसुमले काँपेको स्वरमा भने सररर गर्दै उनको आँखातिरबाट पानीको सिर्का आएर आँखाला दमिलो पारिदियो दिनेशले देख्यो कि अब उसले कुनै साहसिलो कुरा गरेन भने उसका आँखालाई छोपेको पानी परेलाबाट झर्छ तर के भनोसु यतिका दिनदेखि विद्रोह गर्दा गर्दा शिथिल भएको उनको आत्मा एकासी कुनै बलियो पुरुषको सहारा पाएर सारै नै कमजोर हुन गएको छ दुःख बिसाउने ठाउँ पाए जस्तो उनी सारै निर्दीपो भइन् त उनी दिनेशसँगै जोडिएर खाटमा बसिन् अनि असहाय दृष्टिले दिनेशलाई हेर्न लागिन् मलाई सहारा दिनुस् दिनेश दाजु याचना प्लावित स्वरले उनले भनिन् म धेरै थाकेकी छु यति भनेर उनले दिनेशको कुममा आफ्नो टाउको सुताइदिन् दिनेशले हलुका हातले उनको केश खेलाउन लाग्यो एकछिनपछि टाउको उठाएर उनले विमुक्त हुँदै दिनेशलाई हेरिन् उनका आँखा सारी ने थाके का जस्ता थिए दिनेशले चुपचाप उनलाई आफ्नो बलियो अंगालोमा बेरियो र 
नहत्तारी र उनको ओठको मुहाई खायो कुसुमले आँखा चिम्लिन र आफूलाई उसको बाउ पासमा अर्पण गरिदिएन जब कसैको आहाट आए चाहिँ लागेर उसले कुसुमले आफ्नो अंगालोबाट सरक्क खोलिदियो कुसुम तृप्त विभोर थिइन आज उनलाई कसैको डर छैन कसैको वास्ता छैन सन्तोषले मानिस यति हलुका पनि हुँदो रहेछ उनलाई थाहा थिएन कहिले माया नपाएकी अभागिन उनले भनिन किन डराएको दिनेश दाजु उनको स्वर एकाएक टररोपो भयो त निरन्तरको आघातले कटुता भरिएको देखेर के गर्छन् र लाटो र नपुंसक दुलाको हातमा छोरीलाई बेच्न लाज नमान्नेहरुको अगाडि किन मैले लाज मान्नु किन डराउनु अब त एस्ता कुरा इन्दरले भोग्नै पर्छ एउटी अबलालाई चारैतिरबाट लुछाचोड गर्न खोज्दा के फल हुँदो रहेछ त्यसलाई पनि तिनीहरुले आँखा च्यातेर हेरुन् त्यो पनि देखाइदिनु परेको छ राम्ररी नै हेरुन् धित मारेर केही समयदेखि सुतेको उनको हृदयभित्रको विद्रोहको लपका मानौ अरुलाई समेत भस्म गर्ने गरी फेरि यताउति आफ्नो जिब्रो नचाउँदै छ कुसुमका कुराले दिनेशलाई अचम्म लागेन उनी भित्रको विद्रोहसँग उ परिचित थियो उसले सहानुभूतिपूर्ण स्वरले केवल उनको नाम उच्चारण गर्यो कुसुम कुसुमको स्वर एकासी साह्रै माया लाग्दो भयो मिठो स्वरले उनले भनिन् हजुर तर त्यसपछि दुवैजनासँग बोल्ने कुरा भएन कोठा एकछिन चकमन्न भयो अनि एकासी कुसुमले भनिन् थाहा छ दिनेश दाजु मेरो दुलाहा कस्तो छ उनले आँखा ठुलठुला पारेर के के नै भन्न लागेजे गरी केटाकेटी जस्ती हुँदै भने थाहा छ कति पढेको छ ओहो बाफ रे बाफ अनि एकाएक क्रुद्ध भइन् विद्यालंकार नै छन् मेरा दुला सात किलाससम्म पढेका विद्यालंकार मोटुमल पानीमा डुबेर सुनिएको मुर्दा जस्तो लाटो बेकुफ नपुंसक रक्सीबाज मूर्ख र रण्डी कहाँ डुली डुली हिँड्ने दाँत किटेको आवाज सुन्यो दिनेशले यदि मेरो चल्दो के भन्नु दिनेश दाजु यदि मेरो चल्दो हो त मेरो बसको कुरा हुँदो त के भन्नु तपाईलाई बरू म राडी भएर पनि सुखी रहने थिए अ हाइसन्चो मान्ने थिए यो कुरा पनि दिनेशले पहिले देखि नै अड्कलेको थियो तर उसको निम्ति यो साह्रै नौलो कुरा थियो उसले आफ्नो आँखा अगाडि प्रतिशोधको यत्रो प्रचण्ड ज्वाला कहिले देखेको थिएन अनौठो मानेर कुसुमलाई हेर्यो ल म गएँ दिनेश दाजु उनी उठिन् उनको स्वर एकाएक नरम भयो किन तपाईँ कतै डुल्न जानुहुन्न मन लाग्छ म पनि तपाईँ सँगसँगै डुल्न जाऊँ तर अहिले होइन अलि चाँडो भो चिनाजान भयो कि भर्खर चार पाँच दिन त भयो नि होइन दिनेश हाँस्यो उसले ठट्टा गर्दै भन्यो हो त हेर्नुहोस् न कुसुम चिनाजान भएको चाहिँ जम्मा चार पाँच दिन मात्रै भएको छ र म चाहिँ तपाईँको ओठको गर्मीले भस्म भइसकेँ दत्त भनेर उनले दिनेशको तल्लो ओठलाई दुई औँलाले समाएर चुच्चो पारिदिन् र न्यूरिएर छोटो मही खाइन् अनि चुलबुली केटी जस्तो दगुर्दै भागिन् उनको पिठ्यूमा सिलिङ बिलिङ गर्दै नाचेको लामो चुल्ठोला दिनेशले मक्ख परेर हेर्यो श्रुति संवेगमा अहिले तपाईँले सुन्नुभएको वाचन तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास फालिएको सामानको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केबेरमा फेरि आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला धाकुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क
कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास फालिएको सामानको वाचन गरिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ जलसम्म उनी कुन अभावले पिल्चिरहेकी थिइन् भन्ने कुरा कुसुमलाई थाहा भएको रहेन छ दिनेशलाई पाएपछि पो उनलाई आफ्नो अभावको ज्ञान भयो त्यो अभाव त उनको जीवनबाट धेरै टाढा दिनेशको रूपमा पछि पाइनका निमित्त सुरक्षित भएर रहिरहेको रहेछ त्यो पो रहेछ उनको आकांक्षाको जीवित प्रतिमा उनले आफूलाई दिनेशमा अर्पण गरिदिदै गइन् निर्दक्कसँग कोठामा पस्थिन् र सोचे उसको अंगालोमा बेरिन्थिन् इस्पातका जस्ता बलिया पाखुरामा उनी आफूलाई चारैतिरबाट सुरक्षित भएको ठान्थिन् र सुरक्षाको विस्मृतिमा लट्टिएकी कुसुम दिनेशको हात समाएर आफ्नो छातीमा राखिदिन्थिन् र आनन्द विभोर भएर आँखा चिम्लिदै लामो सास फेर्थिन् कति चाँडै उनी दिनेशको नगेज पुगिन् उनलाई नै छक्क लाग्छ पहिलो चुम्बनको गर्मी सेलाउने नपाई नयाँ रापले उनी त्यसलाई जीवित पार्छिन् राप सेलाउला भन्ने डरले सधैं जस्के जस्ती दिनेशले पनि आफूलाई लुटिएको पायो एकाएक यहाँको निरस वातावरण मानौ रसले परिप्लावित भयो कुसुमलाई कसैको डर लाग्दैन पटक्कै लाग्दैन सट्ट कोठामा बस्थिन् र उसको अंगालोमा बेरिन्थिन् टोका ढपकाइरहने पनि कहाँ फुर्सद हुन्थ्यो उनलाई यसरी चार पाँच दिन बितेपछि एक दिन कुसुमले छड्के आँखाले हेर्दै कपटी हाँसो हाँसेर भनिन् यो कस्तो प्यास हो कि कहिले मेटिदैन हैन त मक्ख परेर दिनेशले उनलाई हेरिरहेको थियो भन्यो हैन मेटिन्छ र दिनेश दाजु साँच्चै मेटिन्छ साँच्चै कुसुमले एकपटक बिजुदो आँखाले मास्टरलाई हेरिन् र ओठलाई धनुष जस्तै बंग्याएर भनिन् हो त नि मेटिनै त पर्छ नि यति भनेर उनी जुरुक्क उठिन् अब म जान्छु उनले भनिन् अनि मानौँ साह्रै सानो कुरा आफल दिए चाहिँ प्याच्छ भनिन् आज तपाई ढोका नलाएर सुत्नु होला हुन्छ 11 बजे भनिसकेपछि पो उनलाई सारे लाज लागेछ मुख लोकाएर उनी कोठाबाट भागिन त्यही दिन 4 बजे तिर उ बाहिर निस्कियो नयाँ उत्साह र नौलो आनन्दमा उ प्रसन्न थियो सारा शरीर नै फुर्तिलो लाग्ने के उ कुसुमलाई माया गर्छ यसको सच्चा उत्तर खोज्दा उ पाउँदैन त्यसो भए के उ कुसुमसँग केवल सम्भोगको चाहना राख्छ सायद हो क्या र अहिले त उसले यो भन्दा बढ्ता यो भन्दा अगाडि केही सोचेकै छैन फुर्सद नै दिएकै छैन उनले कुसुमका प्रति उसको हृदय भित्र प्रेम रंगमा गएको उ पाउँदैन अहिले त उसलाई यस्तो लागेको छ कि यो वस्तु जसलाई संसारले प्रेम भन्ने गरेको छ जसको झिनो भावनालाई उसले उपन्यासका पुस्तकहरूबाट मात्र थाहा पाएको छ त्यो वस्तु त केवल दुई-चार दिनदेखि मात्र मानौ केही कुरा खोज्नका लागि उसको हृदयभित्र पसेको छ र यताउति छामछाम छुमछुम गरेर जाँचबुझ गर्नमा लागेको छ त्यहाँ अडेर जमेर र ढकमक्क छोपेर बस्ने र बसिरहने त्यसले समय नै पाएको छैन अहिले त केवल ऊ आज रातिको निम्ति सास बाँधेर पर्खिन्छ त्यति बस त्यो भन्दा बढ्ता अहिले ऊ सोच्नै सक्दैन सोच्ने सामर्थ्य नै छैन उसको कुसुम नि के कुसुम उसलाई माया गर्छिन् 
दिन भित्र पनि कहीं माया बस्न सक्ला र सके कुसुम पनि अहिले त्यही अवस्थामा होलिन जुन अवस्थामा ऊ छ पतिबाट सदा अतृप्त भएकोले उनी तृप्ति चाहन्छिन प्यास मेट्न चाहन्छिन हुन सक्छ तीर्खा मेटिएपछि उनलाई अरु बढ्त माग्ने इच्छा हुँदै जाला त्यो चाहिँ बेग्लै कुरा हो तर तत्काल त टोडी खेलको हरियो चौरमा तिरसेर परेको पहिलो घाम मह पोखे जस्तै लाग्छ काठमाडौको कुनै कुरा पनि मन नपराउने दिनेशलाई टोडी खेलले भने जहिले पनि आकर्षित गरेको छ लाग्छ कि मानिसको स्वाधीन रहने अन्तर्निहित आकांक्षाको प्रतीक हो यो विस्मृत चौर यो ठाउँमा आइपुग्न साथ सदा उकुश मुकुश भइरहने छाती एकासी वास्स फुके जस्तो लाग्छ त्यस्तै भान पर्छ उसलाई तर फेरि देख्छ कि यहाँ पनि सरकारी प्रतिबन्ध छ चौरमा हिन्न पनि पाइन्न ठाउँ ठाउँमा सिपाही तैनात छन् चौरमा गोडा पर्न पाएको छैन कि असभ्य र अश्लील भाषाले कराउँछन् र त्यो केको भिड हो नि युद्ध सडकतिर मोडिनु भन्दा पहिले सडककै छेउको युक्यालिप्टसको फेदमा एउटा जवान गाई बाँधिएकी छ र त्यसलाई एउटा विशाल काय कालो साडी लाइदिएको छ मानिसले हुल यसरी तमासा गरिरहेको छ साडेको उत्ताउलो छटपटी र गाईको नखरापूर्ण अस्वीकृतिलाई दर्शक भोका आँखाले हेर्दछन् र बीचबीचमा जब साडे एकाएक चटपटाउँछ अनि त्यहाँका दर्शक विभिन्न किसिमका अश्लील भाषाले साडेलाई श्याबासी दिँदै उकास्छन् दिनेशले यहाँ सडकको माझमा यस्ता दृश्य बराबर देखेको छ यहाँका मानिस आफ्नो अवरुद्ध आत्मालाई यस्तै किसिमका मनोरञ्जनबाट प्रसन्न राख्छन् गाईलाई साडी लाउने र दुईटा साडीलाई आपसमा जुदाइदिने यी दुई तमासा नै यहाँको जनजीवनको मनोरञ्जनका साधन हुन् योभन्दा तेस्रो साधन दिनेशले देखेको छैन भक्कुलाई राँगो दिने तमासा पनि वर्षमा एकपटक हुन्छ रे तर यो दरबारभित्र हुन्छ र दरबारीहरूका निम्ति मात्रै हो साधारण जनताको त्यहाँसम्म पहुँच हुँदैन हरेक दरबारभित्र नीला सिनेमा पनि हुन्छन् रे मिठो भन्थ्यो कुसुमले पनि मिठोका कुरामा सही थपेकी थिइन् त्यो पनि जनताका निम्ति होइन तर अब चाँडै नै सहरमा एउटा सिनेमा घर खुल्ने भएको छ भन्ने उसले सुनेको छ महाराजाको ठूलो अनुकम्पामा हो भनी मानिस भन्छन् मौसुफको उदारवादी नीतिरे प्रगतिशील विचारले अगाडि बढ्दा बढ्दै उसले त्यो भिडको अन्तर कुन्तरबाट गाईमाथि साँडे उक्लेको देख्यो भिडको विचित्रको आह्लादपूर्ण हल्लखल्ल भयो साँडेको सफलतामा श्यापबासी दिइरहेका ऊ मनमनै हाँस्यो कि जीवनको मूल आधार नै बाँच्ना त होइन कुन्नी कब हो उसले कुनै किताबमा पढे चाहिँ लाग्छ मानिस सम्भोग लिप्साका निम्ति नै बाँच्न चाहन्छ रे सायद हो कि क्या मानिसलाई जीवन रक्षा गर्न भोजनको आवश्यकता पर्छ र जीवन रक्षा गर्दछ सम्भोग प्राप्तिका निम्ति यदि मनुष्यमा काम बाँच्ना नहुँदो हो त संसारबाट जीवनको क्रम उहिले समाप्त भइसक्ने थियो क्या अथवा मनुष्य जातिको सृष्टि नै हुने थिएन कस्तो अद्भुत प्रकृतिले सृष्टिको सम्पूर्ण जीवन सम्भोग लिप्सा नै पहिलो आवश्यकता देखेछ प्राथमिक अनिवार्यता सायद यही आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दु मानेर सृष्टि भएका र नत्र सृष्टि हुन्थ्यो नै कसरी उसको अगाडि कुसुमको तस्बिर नाच्दछ उनको दुलाहाले उनलाई तृप्त पार्न सकेनन् सायद नपुंग सक्छ क्यार हो त जो मानिस सृष्टिको श्रृङ्खला कायम राख्न अनुपयुक्त छ त्यसलाई पत्नीका उपर एकलौटी आधिपत्य जमाउने के अधिकार आज राति एघार बजे उनी आउँछिन् यो कल्पनाले नै उसको शरीर काँप्यो अहिले पनि उनको ओठको सुकुमार स्पर्शको माधुर्य उसको ओठमा जस्ताको तस्तै छ कुसुमलाई उसले अङ्गालो हाल्दा उनको छातीको बीचमा उनले उसको हात राखिदिएकी थिइन् दुबैतिरका मुलायम फाँचमा दुबैलाई छोएर उसको हात बसेको थियो त्यस्ता वितपातको व्याकुलता हुँदाहुँदै पनि किन उसले त्यसबेला अपरिपूर्ण सन्तोषले लोलाएको शान्तिको अनुभव गरेको थियो 
कुसुमको जस्तो वासनामय सौन्दर्य उसले देखेकै छैन मनका चञ्चल आँखाले टाढाबाट हेर्दा नै हृदयमा कोलाहल मच्चिन्छ त्यस्तो सुकुमार स्नेह तर स्वप्निल शरीर अब केही घण्टा भित्र उसको शरीरमा अर्पित हुन्छ उसले थाहा छ कि आज राती पाउने अनुभव कुनै नयाँ अनुभव हैन यो भन्दा पहिले पनि उसले कयन पटक यस्ता अनुभव प्राप्त गरेका छन् धेरै लड़कीहरूबाट तर कुसुम जस्तै आँखा तिरमिराउने सौन्दर्य भए कि वासनाबाई विद्रोहीण युवतीको सुकुमार श्वेत नग्नतासँग लुटपुटी नपाउनु के कुनै अतुलनीय आनन्दको विषय हैन र त्यस्तो कहाँ पायो उसले बनारसमा पढ्दा उससँगै पढ्ने एउटी मराठी लड़की थिइन् नाम के थियो उनको सरिता ओकारा हैन हैन अनिता थियो तर अनिता पनि हैन सके सुचिता हो वा अहिले समझना पनि हुन्न क्लासका सबैजना पिकनिक गर्न सारनाथ गएको बेला त्यही कुनै भग्नावशेषको आडमा हडबडाएर हतारिदै उसले रमाइलो गरेको थियो वास्तवमा त्यसबेला दुवैजना अतृप्त नै रहे त्यस्तो हडबडीमा पनि अनि फेरि बनारसैमा हरिश्चन्द्रघाटको कुनै गल्लीमा डेरागाडी बस्दा उसकै डेरागाडी घर हुने एउटा बंगाली परिवारसँग उसको परिचय भएको थियो उनीहरू मुखर्जी थिए घरको मुख्य मालिक बनारसमा क्यान्टोनमेन्टमा असिस्टेन्ट स्टेशन मास्टर उसकी दुलाई सारी राम्री थिइन् गोल अनुहार गोरो रोगन र उदार प्रकृतिकी नाम थाहा छैन तर ऊ बौदी भनेर बोलाउँथ्यो 27-28 वर्षकी हुँदी हुन् उनकी एउटी बिहान भएकी नन्द पनि थिइन् कालो वर्णकी भए पनि हिस्सी परेकी निकै रिष्टपुष्ट र बलियो शरीर उल्लिहिदो जवानीले मात्तिएकी जस्तै बाउजुर नन्द दुबैसँग ऊ पालो पालो गरेर उनीहरुको ओछ्यानमा सुत्थ्यो मुखर्जी साहेब दिनभरि काममा जान्थे मुखर्जीको एउटा सानो भाइ पनि थियो तर ऊ दिनभरि स्कुलमा रहन्थ्यो छुट्टी भएपछि पनि ऊ साँझसम्म आफ्ना साथीहरूसँग खेल्ने गर्थ्यो समक्क झमक्क साँझ नपरी कहिले घर नआउने त्यसकारण निर्धक्कसँग दिनेशलाई बोलाउँथे हुन त बाउजुर नन्द दुबैलाई थाहा थियो कि उनीहरू दुवैजना रमेशसँग रमाइलो गर्छन् तर उनीहरूको मौन सम्झौता भए जस्तो लाग्ने दुबै नथाहा पाए चाहिँ गर्थे अचानक नन्दले पेट बोकिन दिनेश घटबाट आयो बनारसबाट नै भाग्न खोज्यो यो कुरा भाउजूले थाहा पाएन भाउजू पनि गडबडाएन तर अर्कै कारणले दिनेश भाग्यो भने उनको गुप्त आनन्दको साधन समेत भाग्दछ अनि भाउजूले दिनेशसँग सफा कुरा गरिन् भनिन् डराउनु पर्दैन सब ठिक गरिदिन्छु भए कारबार किछु नआए हामी सब ठिक गरिदेबो अनि सब ठिक भयो नन्द केही दिन बिरामी परिन् डाक्टर निलले नछुने बिग्रेको भनिन् सब ठिक भयो बिएको परीक्षा समाप्त भएपछि ऊ घर आयो त्यसपछि उनीहरूको बारेमा उसलाई केही थाहा छैन आफ्नो गाउँको देहाती केटीहरूसँग पनि उसले रमाइलो गरेको छ हरेक लड़कीको नाम समेत सम्झना छ उसलाई गाउँ उसको सबभन्दा मन परेको ठाउँ त्यहाँको कुनै कुरा पनि उ बिर्सन सक्दैन अहिले पनि उसलाई गाउँका हरेक व्यक्तिको नाम सम्झना छ मानिसको मात्रै कहाँ र गाई भैँसी कुकुर खसी बाख्रा यहाँसम्म कि गाउँका गाछ वृक्षका नाउँ पनि उसलाई कण्ठ छ नक्षे देवीको कालो गाईको नाम कलिया शनिश्चरीको कुकुरको नाम भल्लु काला मर्डरको भैँसीको नाम चमरी फागुनीको पाठी सदिया त्यस्तै सुनरी धारनेरको पिपलको गाछको नाम हो लेङ्गडा पिपाइल किरण टोकी बाँध पछाडीको धाप जग्गा तीन बिगाह धाप इत्यादि आफ्नो गाउँलाई ऊ जिन्दगीभर बिर्सन सक्दैन झन् आफूले रमाइलो गरेका केटीहरूको नाम किन बिर्सन्थ्यो र अनरकलिया सुनरो पार्वतीया सायद पार्वतीको ग्रामीण अपभ्रंश हो क्यारे रजिया इतबरिया सोमा यी छवटी ग्राम्य युवती वास्तवमा उसले यिनीहरूबाट सबैभन्दा आनन्द पायो यिनीहरूको प्रेम दर्शाउने कायदा नै जंगली बिल्कुल देहाती 
यी केना के घुरघुर के ताकै छे यी दिन स्वा जेना बाग यसैमा उ रमाउँथ्यो यसैमा उ स्वर्गीय आनन्द पाउँथ्यो बाँसको एकान्त जंगल भित्रको सफा सिनित ठाउँ नदी किनारका बैरका पोथ्रा पोथ्रीका ओठ कुनै त्याग्यको एकलासे गोठ पुरानो गोबरको गन्ध नदीतर्फ माछा मार्ने हिडेका ग्रामीणहरुको झुण्डमा आफू पनि सम्मिलित भएर तरुणी ठिठीहरुसँग चल्दै जिस्केदै हिँड्नु माछा मार्दा मार्दा यताउति अलमलीजे गरी टाढा टाढा पुगेर सुरक्षित ठाउँ खोज्नु यही त थियो उसको स्वर्गीय आनन्द बालुवाको ओछ्यान पातको ओछ्यान गुन्द्रीको ओछ्यान राज चाहिँ सुकुमारता सौन्दर्य बासना र विद्रोहीकी चलचलाउँदी प्रतिमूर्तिसँग नयाँ एकदमै अनौठो आनन्दको सपना देख्दै छ प्यास छटपटी बेग्रता युद्ध सडक हुँदै उ इन्द्रचोक सम्म पुग्यो दशै आउन धेरै दिन बाँकी भएर के भएर यत्रो ठूलो चाडला हतारिएर आउन सुहाउँदैन उ त निकै दिनको समारोहका साथ वातावरणमा स्फूर्ति दाइनी शोभा छर्दै मस्किदै नखरा गर्दै पाउँछ त्यसैको वातावरण छ सहरको मानिसको गुइँचो श्रृंगारको गुइँचो उत्साहको गुइँचो सिंगार पटार पारेका आइमाइहरु रमाई रमाई किनमेल गर्दै छन् चकिलो रातो फुर्का पहिरेका कपालमा जिउमा फ्याक्केजै गरी ओडेको खास्टो चेलेबेली पहिरन कपालमा फूलका थुंगा गुसार्या हो आँखाने तिरमिराउने रंगको रेलो पेलो छ उता दुई चार जना गुण्डाहरु पनि काममा व्यस्त भएजै गरी तरुणीहरुको पछि लागेका छन् रूप हेर्नमा केको विराम तर युवतीहरुलाई गुण्डाहरु यसरी पछि लागेको मन परेको छैन यसो फर्केर आफ्नो कुममाथिबाट पसिलतिर हेर्छन् कसैले पछ्याएको त छैन ऊ पछ्याउँथे मोरो मनको प्रसन्नता मुखमा चम्किन्छ ल त्यो किटो त अर्कातिर पो लागेछ मन खिस्रिक्क हुन्छ त्यही कुनै बाबुसाहेबहरु परिवारका साथ आएका छन् किनमेल हुँदै छ पहाडबाट झरेका ढाक्रेहरुको पनि कमी छैन नजिकै परियो भने उनीहरुको जीवबाट कस्तो कस्तो अमिलो दुर्गन्ध आउँछ भीमफेदीबाट आउँदा कुलेखानीको बास बस्ने ठाउँमा दिनेशलाई यस्तै दुर्गन्ध आएको थियो बरियाहरुसँगै हुनाले उनीहरुका जीवबाट आएको थियो त्यो तिखरो दुर्बास गरिबीको गन्ध हो क्या र कुसुमसँग टाँसेर बस्दा उनको शरीरको गन्ध कस्तो मिठो लाग्दछ सुँघिरहौ जस्तो तर त्यो कस्तो किसिमको गन्ध हो ठम्याएर भन्नै सक्दैन ठम्याउन सकिने गन्ध नै होइन त्यो बदाम चपाउँदा आएको स्वाद जस्तो हो क्या र होइन होइन पर्ति जमिन जोत्दा आउने गन्ध हो क्या र त्यो पनि होइन उ भन्नै सक्दैन कस्तो गन्ध हो उनी अत्तर लगाउनन् पाउडर सुनो पनि लगाउनन् त्यसकारण त्यसको सुगन्ध उनको शरीरबाट आउँदै आउँदैन उसलाई लाग्छ कि त्यो उनको स्वस्थ स्निग्ध र परिष्कृत शरीरको आफ्नो निजी सुगन्ध हो शरीरको चोखो सुगन्ध सुँघ्दा भने कुनै गन्ध पनि पाइदैन तर उनको नजिकै टाँसियो कि आफसी आफ एउटा विमुक्तकारी चोखो सुवास आउँछ कस्तो मिठो मधुरो र सुगिरौ जस्तो किन पकडमा आउँदैन त्यो गन्ध आज उसले उनको मुखको सफा गन्ध पनि पायो त्यही बस काबुली बदाम चपाउँदा आउने गन्ध थियो कार यति मजा लाग्दो कि छाती फुलाएर तानिरौ जस्तो र कस्तो न्यानो थियो त्यो गन्ध उ त्यही बाटो फर्कियो बसन्तपुरको अग्लो देवल पछाडीको सगरमा सूर्य डुब्न लागेको छ सूर्यको रातो चक्कामा फिका चमक मात्रै छ त्यो चक्का यति वेगका साथ फनफनी घुम्दै छ कि घुमेको थाहा हुँदाहुँदै पनि देख्न भने सकिन्न चक्काको ठीक मुनि धुनेको गुलाफी रुवो चाहिँ लाग्ने बादलको एउटा ठूलो थुप्रो सूर्यलाई लुकाउन पर्खिए जस्तो लाग्छ अब पाँच सात मिनटमा त्यसले सूर्यलाई आफ्नो गर्भमा समावेश गरिदिन्छ भूगोल पार्कभन्दा अगाडि आएपछि उसको पछाडीबाट एउटा बन्द मोटर धीमा गतिले अगाडि बढ्यो चारवटा घोडचढी रिसल्ला पनि भद्र्याक भद्र्याक गर्दै मोटर पछि पछि आइरहेका थिए रिसल्ला पछि छ भने मोटरमा जाने मान्छे अवश्य ठूलो मान्छे हो रिसल्लाको संख्यासँग मान्छेको ओहदा जान्ने प्रणाली मिठुले दिनेशलाई बताइसकेको छ दुई रिसल्ला लाट साहेबको चार रिसल्ला चिप साहेबको रे त्यसो भए अहिले जाने चिप साहेब होलान राणाका छाउराहरूलाई देख्न साथ उसलाई अश्रद्धा हुन्छ अहिले पनि ऊ मुख बिगार्दै सडकको पेटीतिर उक्लियो 
सडकमा हिड्ने मानिसहरू सतर्क भए कपडा तान्तुन पारेर सडकको छेउछेउमा उभिए सबैको भयभीत दृष्टि मोटरमा गडेको थियो अदबका साथ झुकेर सबैले सलाम सोस्ती गरे यो सब देखेर वल्ल परेको दिनेश पेटीमा ठिङ्ग उभियो कस्तो आश्चर्य सडकको जन घुइचो यतिन्जेलसम्म अनियन्त्रित लापरवाहीका साथ आफ्नो धुनमा हिडिरहेको थियो एकासी आफसी आफ अनुशासित भएर लाममा उभिएको छ सबै अनुहार आदर र आतंकले विचलित परे चाहिँ देखिन्छ र त्यसमा पनि युवकहरु नै ज्यादा भयभीत देखिन्छन् उनीहरु नै ज्यादा निहुरिएका छन् दिनेशलाई दिक्क लाग्यो जिल्ल परेर ऊ प्रतिसंभेगमा अहिले तपाईले सुन्नुभएको वाचन तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास फालिएको सामानको वाचन हो मैले यो उपन्यासलाई आज 76 औं पृष्ठमा ल्याएर रोकेको छु यो उपन्यास 2017 देखि 2023 सम्म 6 वर्ष जेल बस्ता महाकाव्य उपन्यास कथा आदि सृजना गरेर आफ्नो साहित्यिक प्रतिभा देखाएका तारिणी बाबुको निधन 52 वर्षकै उमेरमा भयो उनी आफू छदा सर्पदंश उपन्यास मात्र छापिएको फालिएको सामान उपन्यास र रातो स्वेटर कथा संग्रह तारिणी बाबुको निधनपछि बनारस तिरै छापिएका थिए भनेर यो उपन्यासको प्रकाशकले लेख्नु भएको छ 2042 मा प्रशान्त प्रकाशन बनारसबाट करिब 3 दशक अघि प्रकाशित भएर पनि पाठक समक्ष पुग्न नसकेको चर्चित उपन्यास फालिएको सामान प्रकाशित गर्न पाउँदा अत्यन्त खुशी लागेको छ भनेर यसमा लेखिएको छ यस उपन्यासले काठमाडौँका सम्भ्रान्त परिवार बीचको यौन स्थिति र पारिवारिक सम्बन्ध कस्तो हुने गर्छ विशेषत प्रजातन्त्र अघि काठमाडौँको अवस्था कस्तो थियो भन्ने बुझ्न थालिएको सामान एउटा कोसे ढुङ्गा साबित हुनेछ भनेर प्रकाशकले यो उपन्यासलाई लेख्नु भएको छ सन् 2020 सतातरों पृष्ठ देखिको बातचीत ले रहा तब समय को लगी प्राविधिक साथी मनोज बिस्तर और माओचुट की मेरी विदाउन्स हों नमस्कार सुबह रात्रि